0: Heel goede avond, van harte welkom. Een goed half jaar is het er ondertussen, het Zorgcentrum na seksueel geweld in het UZ Leuven. Dat staat 24 uur op 24 open voor slachtoffers van seksueel geweld en bundelt medische en psychische zorg. Je kan er ook klacht neerleggen en je laten onderzoeken. Dat de nood hoog is, bewijzen de cijfers. Gemiddeld stapt er elke dag één iemand binnen die misbruikt is. We hebben het vanavond over hoe dat zorgcentrum precies werkt. En wat het belang ervan is, dat gaan we doen met Rut Dijk, de coördinator van het zorgcentrum, en Tina de Becker, de coördinator voor de politie in het zorgcentrum. Goedenavond beiden. Mevrouw Dijk, bent u uw nieuwe job al gewoon?
1: Um, ondertussen wel na een half jaar. Ja.
0: Wat doet u precies als coördinator?
1: Um ik ben een beetje het equivalent van een hoofdverpleegkundige binnen het ziekenhuis en dan heb ik ook nog wat de coördinatie op mij genomen tussen parket en politie en het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen.
0: Nou, u stuurt het team een beetje aan, dus ik stuur het is team. is het een groot team dat
1: daar werkt. Um, 13 verpleegkundigen, drie psychologen en nog een administratieve medewerker.
0: Ja, mevrouw De Becker, het is nog maar een half jaar open, maar u bent wel verhuisd in dat half jaar. Waarom was dat?
2: Ja, klopt. We zijn gestart uh, op een iets oudere locatie in het ziekenhuis, uh, in het UZ, omdat de nieuwe locatie nabij de spoedafdeling nog niet, uh, nog niet klaar was. Uh, die was toch in, in volle opbouw. Uh, op 19 januari we dan, uh, zijn we dan kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie uh, nabij de spoedafdeling.
0: En waarom was dat zo belangrijk om kort bij de spoed te komen?
2: Uh, het is belangrijk dat slachtoffers um, ja, via de kortst mogelijke weg het ziekenhuis uh, kunnen bereiken. Um, ook het model van het zorgcentrum uh, schrijft ook voor dat uh, de locatie uh, nabij de spoedafdeling moet ingericht worden in een, uh, in een ziekenhuis. Ja,
0: dat is een, een stapje beter. Dus, uh, mevrouw Dijk, we hoorden het zo net: één aanmelding per dag, zei ik. Dat is niet weinig, maar hoeveel blijft er onder de radar? Is daar zicht op?
1: Ja, we weten dat dit maar het topje van de ijsberg is, de aanmeldingen die dat bij ons komen. Um, jammer genoeg gaan we, alleen weten we nu maar dat, dat er over een paar procenten gaan die dat zich bij ons aanmelden. Dus uh, het, deel, het grootste deel uh, blijft nog onbekend. En het is echt is... een
0: heel beperkte hoeveelheid ja. die een melding komt maken. Ja, sowieso. Ja, ja, ja. We gaan meteen eens kijken trouwens hoe dat nieuwe zorgcentrum eruit ziet. Hè, want eerder deze week is een van de collega's bij jullie langs geweest.
3: Iedereen, dus eigenlijk man, vrouw, jong, oud, die dus eigenlijk, ja, op een of andere manier seksueel geweld heeft ervaren, kan bij ons terecht.
4: Het zorgcentrum na seksueel geweld van het UZ Gasthuisberg. Elke dag komen hier mensen langs die het slachtoffer zijn van fysiek seksueel geweld, van aanranding tot verkrachting.
3: Mensen kunnen hier medische zorgen krijgen, maar anderzijds is, het ook het, uh, is er ook het forensisch leuk. Um, dus kunnen wij stalen afnemen en uh, kunnen mensen een klacht indienen of niet. En uh, vroeger um, moesten ze nog naar verschillende plekken, moesten ze en naar het uh, politiekantoor en naar het ziekenhuis. En hier gebeurt dus alles samen.
4: Slachtoffers worden op hun tempo begeleid. Het centrum moet een soort van veilige haven zijn. Seksueel geweld heeft een grote impact op iemands leven, maar de stap zetten om je te laten onderzoeken is cruciaal.
3: Het is eigenlijk best wel zo snel mogelijk komen, omdat we dan eigenlijk nog het meeste uh, ja, DNA vinden of uh, dat we eigenlijk het best mogelijk die stalen kunnen nemen. Volwassen mensen kunnen nog tot um, zes maanden nadien na nadenken of dat ze al dan niet een klacht willen indienen. Maar dan hebben we uh, alleszins eigenlijk de stalen om uh, ja, de dader eigenlijk daarna te kunnen, of de politie kan vatten.
4: Bij minderjarige slachtoffers, want die zijn er ook, worden de stalen tot 50 jaar nadien bewaard. Wanneer slachtoffers klachten willen neerleggen, want dat is geen verplichting, worden speciale zedeninspecteurs opgeroepen om het verhoor af te nemen. En dat wordt na toestemming volledig opgenomen.
3: Dat betekent eigenlijk dat ze niet opnieuw het verhaal moeten vertellen. En dat is wel uh, fijn of belangrijk voor de mensen om te weten dat ze geen uh, tien keer een verhaal opnieuw moeten vertellen.
4: En dan is er nog de nazorg, want ook daarvoor kan je in het zorgcentrum terecht.
3: Wij proberen mensen op te bellen, ook in te lichten over laboresultaten uh, enzovoort. Uh, en dan kunnen ze ook bij de psycholoog komen um, en dan hebben ze een hele aantal sessies dat ze gratis uh, kunnen komen. En wij als uh, forensisch verpleegkundige kunnen eigenlijk die nazorg bieden.
0: Ja, mevrouw Dijk, zo werkt het nu dus. Waar zit voor u het grootste verschil met hoe het vroeger ging?
1: Uh, vroeger kwamen de slachtoffers alleen naar het ziekenhuis nadat zij klachten hadden inge ingediend uh, bij de politie. En nu gaan wij ze eigenlijk um, de keuze aanbieden om al dan niet klachten neer te leggen. En zo hopen we eigenlijk om zoveel mogelijk slachtoffers bij ons op het centrum te krijgen. We gaan ook veel gerichter um, op zoek naar de stalen. Uh, vroeger werd er één algemene seksuele agressieset afgenomen. Um, nu gaan we echt gericht luisteren naar het verhaal van het slachtoffer en gericht stalen afnemen. Ja, doen.
0: seksuele agressieset. Daarmee bedoelt u de tests of de onderzoeken die werd afgenomen. Hè?
2: Ja, dat was hoe dat het vroeger genoemd werd.
0: Ja. Ja, um, mevrouw De Dekker, hoe anders werken is het voor de politie met dat nieuwe centrum?
2: Ja, om voor te gaan op de set uh, seksuele agressie van vroeger. Uh, vroeger werd die voornamelijk afgenomen in het kader ook van uh, verkrachting in mindere mate voor feiten van de vroegere aanranding, wat uh, nu de aantasting van de seksuele uh, integriteit, uh, integriteit wordt genoemd. Uh, dus zeker en vast hebben we daar al een uitbreiding van, uh, van feiten waar dat, uh, de stalen nu zeker en vast ook worden, zeer gericht worden, worden afgenomen en ook meer kans geeft naar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld huidcontactsporen die, uh, die kunnen aangetroffen worden. Um, en daarnaast, um, waar vroeger een slachtoffer zich aan het onthaal van een politiezone zou melden um, en verhoord zou worden uh, door de collega onthaal, um, ja, kunnen we nu toch beschikken over uh, 34 zedeninspecteurs die ook specifiek opgeleid zijn om het, uh, om het verhoor van de meerderjarige slachtoffers af te nemen. Uh, zoals te zien was, is dat een uh, gefilmd verhoor. Ja. Um, en um, zijn ze ook veel meer vertrouwd met de materie en om um, ja, toch wel over zeer moeilijke materie, over heel moeilijke feiten, diepgaande vragen te stellen? Um, waarbij zij eigenlijk um, alle informatie proberen te verzamelen om meteen mee op te nemen in het dossier, om het uh, strafdossier daarop zo, st zo sterk mogelijk te De stalen worden
0: ook 50 jaar bewaard, worden we.
2: Ja, in het geval van, van minderjarige slachtoffers die niet uh, onmiddellijk uh, klacht zou wensen in te dienen, biedt dat natuurlijk een mogelijkheid voor die minderjarige slachtoffers dat zij toch uh, die mogelijkheid hebben om op langere termijn toch nog de keuze kunnen maken om een klacht uh, in te dienen.
0: Laten we zeker ook eens kijken naar, naar de leeftijden. Uh, dit zijn de statistieken tot nu toe. We zien daar dat de meeste mensen tussen de 18 en de 24 jaar zijn. Dat is 36%. procent. En dan gaat het zo verder. U kan het samen met mij aflezen. Bijvoorbeeld de 15 tot 17 jarigen 20%. Procent. De 25 tot 34 jarigen dan weer 19%. procent. Mevrouw Dijk, is dat ongeveer wat u op voorhand
1: verwacht had? Um, dat is in vergelijking met de andere centra die dat er in, in België al zijn opgericht, ja.
0: Ja, en ja. Hoe, hoe moeilijk is het voor uh, zeker kinderen of jongeren minder dan 18 om
1: die stap te zetten? Ja, dat is niet evident. Hè. Um, het is voor niemand makkelijk om die stap naar ons te zetten. En voor jongeren uh, is het nog een stapje moeilijker, ja. Ze dus. hebben
0: dan meestal ook iemand bij, neem ik aan? Ja,
1: uh, de meeste mensen, uh, jong en oud, worden eigenlijk vergezeld van een steunfiguur.
0: En voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen over meisjes en vrouwen. Er zitten ook mannen bij die naar jullie komen. Ja,
1: een kleine 10% is uh, mannelijk.
0: Ja, met gelijkaardige klachten.
1: Ja, ook seksueel geweld. Ja.
0: ja, ja, ja. Mevrouw de Wekker, laten we ook eens kijken naar het aantal klachten dat wordt ingediend. Want dat is toch wel heel belangrijk, denk ik. Um, iets meer dan de helft van de mensen die in het centrum komen, die 42% hebben bij de aanmelding klacht ingediend en dan 12% op voorhand. Dat wil dus zeggen dat iets minder dan de helft van de mensen toch ook nog beslist. Ik ga geen klacht indienen, is iets... Waar jullie met de politie op hameren, van, probeert dat toch te doen, die inklacht in?
2: Ja, ik denk dat dat ook zeker de stap vooruit moet zijn met ons zorgcentrum. En dat is zeker ook een doelstelling op langere termijn om daar die cijfers inderdaad omhoog te krijgen. Wat dat we nu hebben is wel het vertrouwen in de forensisch verpleegkundigen ook, die een intensief case management doen met de slachtoffers. Waarin dat zij ook de, op, de opvolging garanderen naar het slachtoffer, antwoorden op vragen. Um, dat is ook een beetje mijn, mijn, mijn taak daarin, dat ik ook uh, de vragen die verpleegkundigen krijgen van de slachtoffers, waar zij vanuit het ziekenhuis niet meteen kunnen uh, een antwoord op, uh, op bieden, dat zij die vragen kunnen stellen, zodat we eigenlijk slachtoffers die toch om verschillende redenen um, een, een, een schuldgevoel, schaamtegevoel, twijfel over het verloop van het strafdossier, dat we daar eigenlijk zo goed mogelijk informatie aan de slachtoffers kunnen bieden om toch inderdaad dat zij voor te krijgen um, dat slachtoffers toch zeker die klachten zouden kunnen, kunnen indienen.
0: Ja, want we zagen het daarnet een vijfde van de mensen die eerst ja. geen klachten indienen, doen het dan achteraf toch nog eens, ja, omdat jullie zeker. daarop aandringen?
2: Um, goh, ik denk dat het niet kwestie is van aandringen. Ik denk dat sommige slachtoffers, hè, zij worden geconfronteerd met, met, met moeilijke uh, omstandigheden, met moeilijke feiten. Um, soms moeten zij ook de zaken een beetje laten bezinken, wat meer informatie krijgen en verzamelen, zodat zij er zelf ook klaar voor zijn om die stap te nemen, uh, om over te gaan tot het uh, indienen van die klachten. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is uh, om die omkadering te bieden aan het slachtoffer, ook die steun te bieden, um, zodat zij ook met, met al die informatie um, ja, goed voorbereid zijn en dan eigenlijk ook ja, meer klaar zijn om het, uh, dat verhoor af te leggen bij uh, onze zedeninspecteurs.
0: Ja, mevrouw Dijk, u zei het aan het begin van het gesprek, het is maar een minderheid van de mensen die effectief langskomen bij jullie. Uh, maar 4% ongeveer blijkt uit onderzoek, uh, dient meestal aan klachten. Wat kunnen jullie doen voor iemand die... Op langere termijn langskomen bij jullie, van wie de feiten al een aantal jaar geleden gebeurd zijn bijvoorbeeld?
1: Ja, iedereen is bij ons welkom om langs te komen. Het opvolgtraject ziet er wel anders uit voor, voor die slachtoffers. Wij gaan ze een eenmalig gesprek aanbieden en wij gaan eerder naar heroriëntering en naar doorverwijzing kijken. Maar onze psychologen willen ze zeker ook te woord staan. We gaan samen dan met hen op zoek naar
0: passende zorg. Ja, dus iedereen kan langskomen ook als het uit feiten, over feiten uit het verleden gaat
1: ja, ze zullen zeker gehoord worden. Ja.
0: Laten we ook eens kijken ten slotte naar um, de relatie met de pleger. Ook daar worden uiteraard statistieken van bijgehouden. Het meest gaat het over een kennis die mensen meer dan 24 uur kennen, 36 procent. Dat zien we daar. Maar ook 30 procent gaat over feiten gepleegd door een onbekende. En dan uh, zien we daar bijvoorbeeld dat het lijntje familie lid huisgenoot dat dat over 8 procent gaat. Is dat inderdaad zo dat de meeste van de feiten toch niet in de familiale sfeer zich afspelen?
2: Um, ja, ik denk ook daar dat er zeker nog inspanningen kunnen zijn om die feiten die uh, in de familiale context gebeuren, dat die slachtoffers ook zeker de weg vinden naar, uh, naar het zorgcentrum. Um, en verder um, ja, zijn daar eigenlijk ja, relatie tussen, tussen plegers en slachtoffer kan dat, uh, kan dat heel divers zijn. Um, als we kijken ook ja, voor de feiten specifiek op uh, ons grondgebied Leuven dan, uh, zien we ook dat een, een groot aantal van de feiten ook wel, uh, wel uitgaans gerelateerd zijn, uh, natuurlijk ja, gezien ook de, de stedelijke, stedelijke context.
0: Dus inderdaad, wel uitgaans gerelateerd, heel vaak als het over Leuven zelf
2: gaat dan. Als het over Leuven zelf, zelf gaat, zonder daar inderdaad concrete cijfers te kunnen, te kunnen opplakken, zien we toch wel dat, er daar, dat daar toch een groot aantal feiten inderdaad aangekoppeld zijn. Ja.
0: Ja, heel belangrijk ook, denk ik, heeft u de indruk als politie dat sinds de start van het centrum u ook een sterker dossier kan verzamelen, zeg maar, om, als de feiten uiteindelijk voor de rechtbank komen, om daar sterker te staan?
2: Ja, ik denk dat we daar zeker met die, uh, met die basis uh, bezig zijn. Uh, zoals inderdaad eerder gezegd werd, uh, de, de meer gerichte sporen die worden af, afgenomen, uh, gaan daar zeker in, uh, in bijdragen ook het feit dat, uh, dat de sporen ook onmiddellijk worden uh, afgenomen als het slachtoffer uh, zich naar het zorgcentrum begeeft, ondanks het feit of dat zij onmiddellijk of later zouden beslissen om over, uh, om over te gaan tot uh, tot een klacht. Um, dus die sporen zijn op dat moment al, uh, al vrij waard, waardoor dat op het moment dat we willen overgaan tot die klacht, um, dat we die, dan, die stalen dan kunnen gaan uh, in beslag nemen. Um, ook het meer gedetailleerde verhoor van, uh, van het slachtoffer um, gaat zeker bijdragen dat inderdaad alle informatie aan de basis wordt verzameld, wat dat zeker zijn meerwaarde gaat ja, op hebben in de termijn zou het gaan kunnen leiden tot meer of
0: snellere veroordelingen? Uh,
2: laten we daar uh, vanuit gaan dat dat uh, het resultaat is van de inspanning die geleverd worden, zeker.
0: Ja, mevrouw Dijk, zijn jullie ook genoeg uitgerust om voldoende nazorg nog te geven? Want iemand dient een klacht in en oké okay, dan start het dossier, maar wat doen jullie dan de maanden of zelfs jaren nadien nog?
1: Um, de verpleegkundigen nemen echt heel geregeld contact op uh, met de slachtoffers. Ze bellen zeker al de dag nadat ze zich hebben aangemeld, een week later, twee weken later, zo tot de maand en dan uh, maandelijks opnieuw. Um, zeker voor de meerderejarige slachtoffers proberen wij voor het verstrekken van de zes maanden ook nog contact op te nemen, omdat de stalen dan vernietigd worden en om ze toch nog eens te herinneren aan het feit dat die stalen bij ons liggen. En dan um, los daarvan nemen de psychologen eigenlijk de psychologische zorg uh, op hun. Um, nu zoals het hele Vlaamse landschap uh, merken wij dat we daar snel voor lopen um, lange en dat het Ja, lange wachtlijsten valt voorlopig nog mee, maar we merken toch als ze veel aanmeldingen hebben dat er ook een langer traject is dus um, sowieso is daar veel werk te
0: ja. doen ja. Welke volgende stap zou het centrum nog kunnen of moeten zetten?
2: Um, ja, ik denk dat we gestart zijn met een, met een goede basis. Uh, ik denk zeker inderdaad naar de aangiftebereidheid. Ik denk dat dat een doelstelling op korte termijn kan zijn. Dat we daar uh, dat cijfer toch nog kunnen opkrikken. Dat de slachtoffers die zich aanmelden um, en die daar de nood toe hebben... ...dat, uh, dat zij zeker die, uh, die klacht kunnen indienen. Um, dat we daarmee voort kunnen. Um, en dan uh, op langere termijn denk ik dat het zeker een meerwaarde kan zijn. Moesten we ons centrum inderdaad kunnen uitbreiden... Um, ook dat we dan politioneel meer um, zouden kunnen bieden voor, naar de slachtoffers van uh, feiten van niet-acute seksueel geweld. Dat um, zou mooi zijn op langere termijn. Ja,
0: en de drempel is misschien al wat verlaagd door dit gesprek. Bedankt in elk geval ja. voor de komst naar de studio, mevrouw De Becker en mevrouw Dijk.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En nu bedankt voor het kijken. Volgende week is het Krokusvakantie en blazen wij ook even uit. Graag afspraak voor uitgelicht over twee weken. Als het ons niet kan missen is er uiteraard onze website of een podcast om een van de vorige afleveringen nog eens te herbekijken of luisteren. Goedenavond nog.